0: Tuhan terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 6-8 dilanjutkan ayat 19-37. Ayat 6 datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Namanya Yohanes. Yohanes bukan sekedar nama karena nama itu yang memberikan adalah Tuhan sendiri. Saat dia belum ada dalam rahim ibunya. Dalam Lukas 1 ayat 13. Malaikat datang kepada Sakaria yang sedang bertugas di dalam bait Allah. Lukas 1.13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya. Jangan takut, Ezekaria, eh sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Setelah lahir, ayat 80 pasal 1 Injil Lukas Lukas 1:80 adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia menampakkan diri kepada Israel. Ya, kita tahu dia di padang gurun dan padang gurun itu banyak imam yang berada di sana. Karena mereka lari, mungkin bukan lari ya, tapi mereka menghindari imam-imam yang lain yang mulai cinta dunia ini. Mereka di padang gurun Kumran dan kita bersyukur di kumuran itu kita mendapatkan peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Ada yang disebut gulungan laut mati, gulungan kitab laut mati. Yohanes nah, berada di padang gurun itu karena dia dibesarkan di sana dan akan bertugas di sana. Karena di sana banyak orang yang menunggu kedatangan Mesias. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi dia tidak datang ke tempat yang kosong. Tapi ke tempat yang orang-orang merindukan Tuhan. Ia di padang gurun yang tepat. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dalam Lukas pasal 1 tujuh 76 Bagaimana Sakarya mengucapkan kata-kata yang luar biasa saat anaknya lahir. Lukas 1.76, dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang keterang itu. Tugas kenabian yang sudah diemban dari kecil. Bapaknya sudah menubuatkan itu. Karena itu memang pesan yang didapatkan Zakaria dari Tuhan. Dan banyak orang berpikir saat itu bahwa Yohanes adalah Mesias. Mungkin juga Rasul Yohanes pernah berpikir demikian. Seperti banyak orang lain. Tapi kemudian kita tahu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Di ayat yang ke-8, ia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, banyak orang yang bertanya-tanya tadi salah satunya pasti murid-murid eh, Rasul Yohanes dalam Lukas 3 ayat 15 16 Lukas 3 15 16 tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau kalau ia adalah Mesias ayat 16 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu aku membaptis kamu dengan air tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Nah, saat itu Yesus nampaknya belum dibaptiskan. Kita lihat kemudian ayat 19. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Yohanes sendiri juga imam. Dia orang lewi. Dia keturunan imam ya. Mungkin belum dilantik menjadi imam. Tapi dia keturunan imam. Dan dalam umurnya ke-30 biasanya dilantik menjadi imam. Tapi dia berada di padang gurun. Jadi ini saudara-saudaranya yang datang. Meskipun mungkin belum mengenal. Tetapi sesama keturunan harun. Sesama yang punya hak sebagai imam. Sesama orang lewi. Hanya Yohanes menerima tugas kenabian, pakaian mereka berbeda karena pakaian Yohanes Pembaptis pakaian Nabi. Pakaian yang sangat mahal ya dibuat dari bulu unta. Bulu sedikit kan? Jadi pakaian Yohanes pasti mahal banget. Dan yang lain pakaian imam. Nah, di ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta katanya aku bukan Mesias. orang berpikir dia Mesias, dia katakan bukan. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Ia menjawab bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang? Ia pun menjawab bukan. Saat malah berbicara kepada Zakaria dalam Lukas 1 ayat 17a, Nah saudara, orang Yahudi itu menunggu-nunggu kedatangan Elia bahkan sampai sekarang. Karena Elia kan tidak mengalami kematian secara fisik. Dalam Lukas 1 e 17 a malaikat berbicara kepada Zakaria, Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang pikiran-pikiran orang kepada pikiran orang-orang benar. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata tentang Elia dalam Matius 11 ayat 14 14 dan jika kamu menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Itu kata malaikat dan kata Tuhan Yesus. Jadi Elia nggak perlu ditunggu-tunggu lagi. Tetapi ia bukan Nabi yang akan datang. Petrus sendiri mengungkapkan siapa Nabi yang akan datang. Dalam kisah 3 ayat 21 dan 22 Kisah pasal 3 ayat 21 Kristus itu harus tinggal di surga Sampai waktu pemulihan segala sesuatu Seperti yang diberpankan Allah Dengan perantaraan nabi-nabinya Yang kudus di zaman dahulu 22a Bukankah telah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi Dari antara saudara-saudaramu Sama seperti aku Itu yang dimaksudkan adalah Yesus yang dibunuh oleh mereka Itulah nabi yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Musa. Yang tertulis dalam kitab Ulangan. Yohanes Pembaptis memang bukan nabi yang akan datang. Bukan dia nabi, tetapi bukan nabi yang ditubuatkan oleh Musa. Karena itu ayat 22, nas bacaan kita, mereka bertanya, berkata kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami." Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Yohanes bisa memberi jawaban karena dia tahu siapa dia. Ayat 23, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya ini dari Yesaya 40 ayat yang ketiga. Jadi jawaban ini jelas karena yang bertanya. Kalau saudara lihat ayat Ayat 24. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Jadi yang datang ini orang-orang Farisi. -orang yang memang berkedudukan sebagai imam dan keturunan Lewi. Karena ada orang Lewi, ada imam, imam keturunan Lewi, tapi orang Lewi belum tentu keturunan imam. Jadi mereka seharusnya tahu siapa yang berseru-seru itu siapa yang dinobatkan. Sudah terkenapi untuk meluruskan jalan. Kembalinya orang-orang Yahuda ke tanah perjanjian. Orang-orang Yahudi ke tanah perjanjian. Sudah dikenapkan saat barang-barang bait Allah dibawa kembali dari Siniar ke Yerusalem. Tetapi masih ada kegenapan ke depan. Suara yang memberitakan kedatangan Nabi yang akan datang apalagi kemudian malaikat bernubuat dalam malaikat ketika ayat 1 ini pasti dimengerti oleh para penanyanya. Malaikat 3 ayat 1 lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Tapi mereka masih bertanya. Ayat 25. Mereka bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Karena yang dibaptis seorang-orang Yahudi. Mereka sudah beragama, mengapa dibaptis lagi? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu. Artinya Yesus ada di antara mereka. Yesus ada dalam situasi sedang ada percakapan ini. Di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Jelas sekali pernyataan Yohanes. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, daripada aku membuka tali kasutnya pun aku tidak. Sudah dikasih tahu yang kau tanyakan ada di sini, tapi enggak ada yang bertanya mana. Diperkirakan saat itu Yesus baru datang dari setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Mungkin di atas padang gurun, di gunung, di pegunungan, di atas kota Yeriko. Dan Tuhan Yesus turun menyeberangi sungai. Kalau Yohanes di seberang kota Yeriko. Tidak terlalu jauh karena itu juga tempat penyeberangan. Tapi ada yang bertanya, mana Mesiasnya? Karena memang mereka tidak mencari Mesias. Mereka ingin tahu mengapain Yohanes ini membatis. Mereka pasti tahu bahwa Yohanes juga imam. Kenapa? Karena banyak sekali imam-imam yang ada di Padang gurun saat itu. Mereka bertanya, ngapain kamu membatis sekarang? Yohanes ya, Pembaptis sebagai saksi memberitakan tentang Yesus, tapi nggak ada yang merespon. Ia sudah melakukan tugasnya menjadi saksi. Ia bukan terang itu, tapi ia menyaksikan tentang terang itu. Tapi kesaksian di hari itu nggak ada yang membuat orang percaya Yesus. Nggak ada yang mencari Yesus. Keesokan harinya ayat 29. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebelumnya dinyatakan ayat 28, "Hal itu terjadi di Betania yang diseberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis." Yesus di situ, Yesus sudah datang kepada milik kepunyaannya tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi Yesus masih peduli. Dia datang lagi kan harinya. Dan Yohanes berbicara kepada murid-muridnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan... ...kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang... ...dan membaptis dengan air... Supaya dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi. Katanya E32. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun dulu tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman kepadaku Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang. Dan tinggal di atasnya. Dialah yang akan membaptis dengan roh kudus. Sebenarnya Yohanes dengan Yesus secara fisik dari Maria adalah kerabat tapi nampaknya Yohanes tidak pernah mencari Yesus sewaktu dalam pertumbuhannya nggak mencoba berbalik lagi mungkin mencari waktu kecil nggak ada di, nggak ada di Nasaret. tapi setelah dewasa tidak lagi mencari sehingga dia tidak mengenalnya sampai kemudian dia membaptis nggak ada yang mengikut Yesus Murid-murid mendengar kesaksian Yohanes pembaptis. Tapi murid-murid Yohanes -murid nggak ada yang mengikut Yesus. Jadi bukan hanya orang-orang Paris yang nggak mengikut. Juga yang datang di sekitar Yohanes. nggak ada yang mengikut Yesus. Keesokan harinya lagi ya 35. Yohanes berdiri di situ lagi. Dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat. Ia berkata. Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka mengikut Yesus. Nah, di ketika baru ada dua muridnya yang ikut. Namanya Andreas dan Yohanes. Dan Yohanes, Rasul Yohanes ingat betul peristiwa itu. Karena itu dia menuliskan di sini. Mungkin peristiwanya sudah 60 atau 70 tahun sebelumnya. nggak tahu ya, umur berapa Yohanes saat itu. Karena dia menulis sudah di atas 90 tahun umurnya saat dia menulis ini. Jadi ingatan ke 60-70 tahun yang lampu masih jelas bagi orang yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan gak pernah melupakan kapan bertemu dengan Yesus. Karena dia cinta Yesus. Sehingga meskipun peristahawannya sudah 70 tahun lebih atau 60 tahun lebih. Dia masih ingat. Masih bisa menuliskan. Masih cerita dengan gamblang. Dan cerita ini sampai kepada kita. Jika tidak ada alasan di atas 90 tahun nggak melayani lagi. Ini bukan sekedar melayani, bukan sekedar berdoa, menulis. Menulis Injil, menulis kitab Wahyu, menulis surat-suratnya. Itu dengan umur yang sudah di atas 90. Banyak murid Yohanes Pembaptis yang tetap mengikut Yohanes Pembaptis. Dan tidak mengikut Tuhan Yesus. Kita lihat dalam pasal 3, Yohanes. Yohanes pasal 3, ayat 23 sampai 26. Saya bacakan ayat 3, 22. Pasal 3, sorry. Pasal 3 dari ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudia. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Aiman. dekat Salim sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ada keterangan sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Jadi Yohanes tahu ya. Karena kemudian ayat 15 lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan Bertanya kepadanya, Rabi orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan Dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya Oh ya kita sekarang pergi, rame rame sana tidak Yohanes hanya memberi jawaban Yang diantaranya dia harus lebih, semakin besar dan aku semakin kecil, puluh. 30 Yohana sendiri tidak pergi, ayo kita sekarang rame rame sana. Murid-muridnya pun juga tidak ada yang mengikut Yesus tapi kita bersyukur bagaimana Yesus tetap peduli dengan orang-orang yang sudah mendengar kesaksian Yohanes. Dalam Yohanes 10 ayat 40, Injil Yohanes 10 ayat 40. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang sungai Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Yesus memberi kesempatan. Orang-orang yang sudah mendengar cerita Yohanes untuk melihat dia. Ayat 41. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Ya, setelah Yohanes tidak ada Banyak murid-muridnya yang kemudian percaya Yesus Yesus masih memberi kesempatan Itu yang luar biasa Mungkin kita bersaksi Tapi nggak ada yang mendengarkan nggak ada yang menghubris kesaksian kita Tapi teruslah bersaksi Karena Mungkin kita tidak harus melihat pertobatan mereka. Memang tidak diharuskan melihat pertobatan mereka, tapi kita menyaksikan siapakah Tuhan itu yang sudah menyelamatkan kita. Bisa jadi, bahkan sampai mati, baru orang itu bertobat. Seperti Yohanes, Yohanes sudah tidak ada, tapi murid-muridnya kemudian ada kesempatan untuk ketemu Tuhan Yesus. Apa gereja yang terkenal? Agustinus juga bertobat setelah pendoa safatnya tidak ada lagi. Itu ibu kandungnya Monica. Monica terus berdoa untuk suami dan anaknya. Sampai dia meninggal, anaknya pun tidak bertobat. Tapi siapa ke orang gereja yang tidak pernah mendengar nama Agustinus dialah bapa gereja yang terkenal. Jadi, meskipun dia bertobat sudah tua tidak terlambat karena pelayanannya Luar biasa, sehingga disebut sebagai seorang bapak gereja. Apalagi kalau bertobatnya masih kecil. Jalan kita untuk melayani Tuhan panjang. Semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita semakin suka bersaksi tentang dia. Karena mengenal Yesus itu luar biasa. Gak ada sesuatu yang lebih hebat dari penciptanya sendiri. Pencipta yang menjadi manusia. Pencipta yang mau berkomunikasi dengan manusia. Pencipta yang maha kudus yang mengendaki kita semua kudus. Kita diselamatkan dari ketidakberdayaan. Tapi bersaksi tentang dia berarti. Bersaksi juga tentang kekudusannya. Tentang kebenarannya. Tentang terangnya yang ajaib yang menerangi semua hati manusia. Jika kalau kita nggak kudus, malu. karena terang ya. Ter terang, sementara kita kotor, kan memalukan. Berjalan dengan terang, tentu kita harus selalu bersih. Berjalan di dalam terang, kita selalu bersih. Terang, itu yang kita saksikan. Sehingga orang melihat kita secara penuh dalam terangnya. Kita bersaksi dalam kebenarannya. Bersaksilah. Sampai Tuhan datang kembali.